0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire. Dag Lieven, goedemorgen. Een goedemorgen. Het is gelukt, je boek over AI ligt op tijd in de winkel. En uh, vanavond sta je met je voorstelling over AI in Gent, maar het is in het, uh, in het Engels te doen. Ah, ja. ja, inderdaad, het boek is afgeraakt. Dat is gewoon in het Nederlands, hè? dus uh, ja. geen zorgen daar. En vanavond speel ik hem uh, ja, één keer in het Engels. Um, ...omwille van twee redenen. Uh, ten eerste, er waren mensen die vroegen... Hè, van, ...ik heb hier collega's... Uh, ...er zijn redelijk wat uh, buitenlanders die werken in de technologie in, in Vlaanderen. En dus die ja, zeiden... ...ik heb hier collega's die willen het graag zien... ...maar ze verstaan nog niet genoeg Nederlands. Okay. Uh, en uh, ja, ik zou het ook graag af en toe eens in Engeland gaan spelen... ...maar dan moet je wel kunnen laten zien wat dat je precies doet. So, uh, so this evening, uh, very English speaking I will be doing. Nee, nee, nee. nee, nee je nee, kan nee. dat veel beter, leren. Je ja, kunt keigoed Engels. So Oxford <laughs> English... Ik heb dat, ik heb dat dus een paar jaar terug, denk ik, een jaar of vijf geleden... ...heb ik een paar science festivals gespeeld in, uh, in Engeland. Eh? En dan worden dus aangekondigd... Zo, ja, ...zo een zaal Britten die wachten op een onbekende Belg. Ze dus van ja, um, from Belgium, talking about general relativity, uh, lieve scher. En ik kom naar het podium. En het eerste dat ik doe is... Um, yes, uh, thank you for, for today. I say, uh, I say maybe joke sometime. And uh, I will say for you, for, for science... En je ziet die mensen in die zaal, maar echt... Je ziet dat gezicht van... Oh, nee. Anderhalf uur. En dan, en dan zeg je, Oh, I'm pulling your legs. I speak proper English. En die mensen die zijn opgelucht. Zeg. Dus dan het je... Uh, uh, ja, en als het in Gent vanavond ja, dan is toch niet lukt, dan kan je er snel in het Nederland iets tussen gooien. Hè. Ah ja, nee, ja, voilà. ja, 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 ja. ja, ja het ah. zal half-half zijn. De meesten zullen wel iets van Nederland hebben uh, voilà. denk ik. Het loopt wel los. Het uh, Nederland-weekoverzicht, waar gaan we het deze week over hebben, lieven? Aha, blijkbaar bevinden er zich in onze aarde brokstukken van een andere planeet. Oh. Ja. Dat is een nieuw vermoeden dat gepubliceerd is in Nature, door onderzoekers uit China, Amerika en Zwitserland. Weten jullie nog hoe waarschijnlijk onze maan ontstaan is? Eh, uh, nee. Ja, ja. Nee. Ja, ja, zeker. Sorry. Nee? nee? Ah, oké. Okay. De meeste manen in ons zonnestelsel, dus de manen van andere planeten, die ontstaan gewoon door een soort draaiende stofschijf die samenklontert tot een maan. Ja. De ringen van Saturnus zijn een mislukte maan, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk zou dat langzaam moeten samenklonteren tot één bolletje en zo heb je een maan. Onze maan is anders ontstaan, rijmde hij Flux. Onze maan is te groot om uit zo'n stofschijf ontstaan te zijn. Dus als je kijkt naar zo'n manen van andere planeten, dat zijn zo'n hele kleine stipjes rond een grote planeet. En wij hebben gewoon een joekel van een maan. Ja, dus als je, als je ooit wil stoeven tegen aliens, dan moet je zeggen van... Ja, maar we hebben echt wel een grote maan. <laughs> um, Oké. Okay. Ik onthoud het. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, voilà. Ja, ja. Onze maan is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door een botsing van de aarde met een andere planeet. 4,5 miljard jaar geleden. Okay. Dus, wat moet je je voorstellen... Het feit dat alles in ons zonnestelsel op dit moment zo goed geregeld is, dat al die planeten uit mekaar's buurt blijven en niet meer botsen, dat is omdat de chaosperiode voorbij is. Um, alles wat kon botsen, is intussen wel gebotst, en dus alles hangt nu ongeveer in de eigen baan. Dat was vroeger niet zo. 4,5 miljard jaar geleden was alles nog wel zijn plek aan het zoeken. De aarde op dat moment wordt Gaia genoemd, en Theia was dus een andere planeet, de grootte van Mars, die in onze buurt kwam. Die is gebotst met de aarde, waardoor er een druppel aarde weggespat is en gestold is tot onze maan. Dus eigenlijk is de maan een druppeltje aarde. Zou wow. je kunnen zeggen? Okay. Ja. Okay. Waarschijnlijk was dat eerst een soort hele grote, donutvormige um, wolk van de gloeiende lava die rond de aarde hing, net zoals een ring, die dan samengestold is tot onze maan. Maar die planeet Thea die is dan natuurlijk ook. De aarde ingespat. En er is heel lang gedacht van ja, het magma van de aarde en de hitte van die botsing waren zodanig heet dat Theia, die planeet, gewoon zich volledig vermengd heeft met onze aarde. Maar nu is er een vermoeden dat er gewoon nog twee grote klodders Theia te vinden zijn diep in onze aarde. En dat zijn meer bepaald de Large Low Shear Velocity Provinces. Dat zijn twee gebieden, duizend kilometer diep in de aarde, waarvan ze merken dat die een klein beetje een andere samenstelling hebben dan de rest van de aardmantel. Hoe onderzoek je in godsnaam de samenstelling van de aarde duizend kilometer diep? Een uh, Nee, ah, want oh, dat weten die... we al. Daar, daar, daar voilà. kunnen we maar 12 kilometer diep gaan. Dat hebben we wel eens geleerd. 10 uh, 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 op 10, eh, Maarten. Ah, ja. Goed onthouden. Inderdaad, 12 kilometer is het diepste dat we ooit uh, geboord hebben in de aardkorst. Nee, de diepe aarde wordt onderzocht door uh, aardbevingen. Ze kijken gewoon de, de trillingen van aardbevingen. of zelfs van atoomproeven. Dan kunnen ze overal ter wereld gaan meten. hoe snel komen die trillingen hier toe. Hoe snel zijn die door de aarde gegaan? En kunnen ze eigenlijk gaan kijken... Wat is de samenstelling van de aarde duizend kilometer diep? En er, duizend kilometer diep zijn er twee grote klodders. Eentje onder het Afrikaanse continent en eentje onder de stille oceaan. Twee grote klodders, waardoor de um, aardbevingstrillingen trager bewegen. En dat noemen ze de Large, Low Shear Velocity Provinces. Eh. Um, in het Frans hebben ze een mooiere naam. Les Superpanaches. Het <laughs> zijn geen panache ordinaires, ze zijn super panache. <laughs> um, de, de, de super panache, dus de superpluimen, um, dat zijn dus twee grote klodders duizend kilometer diep, die een andere samenstelling hebben dan de rest van de aarde. En het vermoeden is nu dat dat twee klodders Thea zijn, die gewoon nog ronddrijven in onze planeet. Ehm um, de publicatie die nu net gedaan is in Nature ging over nieuwe computersimulaties. En ze maken dan computersimulaties van wat gebeurt er als twee zo grote planeten met elkaar botsen en hoe vermengt zich dat. En uit die simulaties zou blijken dat het effectief mogelijk is dat twee grote brokken planeet 4,5 miljard jaar al... Rondrijven, diep onder ons aardoppervlak. Fascinerend. Je voelt je toch altijd zo klein als je zo nadenkt over zonnestelsels en miljarden jaren en superplaneten. En ach, ja, dan denk je: Oh man. En ik moet mijn mail nog lezen. Oeh, <lacht> allee, allee, snap je het zo? <lacht> ja, maar, Voel me zo klein dan. Maar, maar maakt het iets uit? Zijn we daar iets mee met die stukken? Ja, planeet in de aarde. De basis hiervan is zuiver kennis, het snappen hoe het allemaal werkt. Het zou ons ook heel veel kunnen leren over hoe andere zonnestelsels ontstaan, exoplaneten. Ja, dat zijn de dingen die we nu in de gaten houden met de James Webb telescoop ja. waar we ook naar leven zoeken. Dus er wordt wel gehoopt dat we hierdoor ten eerste meer gaan weten over... Die botsing tussen Thea en Gaia. En eh, ja, er gaan weer bemande missies naar de maan vertrekken de komende jaren. En dus wat ze effectief letterlijk gaan doen, dat is brokjes maan vergelijken met brokjes aarde. Om te zien, is dat nu van hetzelfde gemaakt? my cool. Oh man, ik vind dat heel boeiend. Dankjewel, lieve Scheire, en tot volgende week. Met plezier. Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op qmusic.be